0: Bom dia, boa tarde boa noite, caros e caras ouvintes. Esse é o podcast Interseccionalidades Interpretativas, Gênero, Raça e a História do Brasil, elaborado para a disciplina Interpretações do Brasil da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Entre as vozes participantes estão os alunos de graduação Ana Júlia Aldigeire, Diana Rodrigues, Maria Julia Ati e René Bastos. Há também uma breve participação do professor da disciplina, Bernardo Buarque de Olonda.
1: Mercearia Fernandes. Sabe por que a Mercearia Fernandes é a preferida? Vamos lá, gente. Como interpretar uma nação? Melhor, quem pode interpretá-la? No caso brasileiro, seriam... Interpretações do Brasil Ou seria Interpretação dos Brasis
2: <risos> Plurais <risos>
0: Encontrei hoje em ruas, separadamente, dois amigos meus que se haviam zangado. Cada um me contou a narrativa de por que se haviam zangado. Cada um me disse a verdade. Cada um me contou as suas razões. Ambos tinham razão. Ambos tinham toda a razão. Não era que um via uma coisa e outro outra, ou um via um lado das coisas e o outro um lado diferente. Não. Não. Cada um via as coisas exatamente como se haviam passado. Cada um as via com um critério idêntico ao do outro. Mas cada um via uma coisa diferente. E cada um, portanto, tinha razão. Fiquei confuso desta dupla existência da verdade. Fernando Pessoa
2: Interpretações, verdades, subjetividades, visões de mundo, pontos de partida, falas que tentam decodificar e colocam-se como essenciais, incontestáveis, mas que tornam-se mais interessantes quando essas são decodificadas. Que Brasil é esse? Que personagem é esse? O que não entrou nessa análise? Por que não entrou? o que não faz parte do cânone bibliográfico, mas deveria fazer.
0: Entre as diversas interpretações do cenário brasileiro, percebemos que certos marcadores sociais são focos em algumas análises, enquanto muitos outros são deixados de lado. Isso decorre de vários fatores, como os recortes e os interesses dos intérpretes em explicitar ou não determinada temática. Em nosso podcast, iremos apresentar algumas interpretações do Brasil, Algumas escrevivências, mas, principalmente, iremos decodificá-las, compreendendo que não há verdade, mas sim, verdades. Interpretações, Brasil. Gilberto Freire, homem, branco, pernambucano um dos ensaístas mais citados que realizou interpretações do Brasil, principalmente de forma interdisciplinar. A partir de teorias antropológicas, históricas e sociológicas, abordou a presença de três raças, a branca, a indígena e a negra, construindo assim a sua ideia do que seria o Brasil. Em sua obra Casa Grande Sanzalo, referente a um estudo sobre o patriarcalismo no nordeste brasileiro dos séculos XVI e 17, o autor descreve como se formou uma sociedade a partir de tanta dissonância cultural e étnico-racial.
1: No Brasil, as relações entre os brancos e as raças de cor foram desde a primeira metade do século XVI condicionadas. De um lado, pelo sistema de produção econômica, a monocultura latifundiária. Do outro, pela escassez de mulheres brancas, entre os conquistadores. O açúcar não só abafou as indústrias democráticas de pau-brasil e de peles, como esterilizou a terra, em uma grande extensão em volta aos engenhos de cana, para os esforços de policultura e de pecuária, e exigiu uma enorme massa de escravos. Gilberto Freire
0: Essa demanda enorme por mão de obra escrava fez com que os colonizadores, brancos e europeus, recorressem a outros meios de exploração. Além dos indígenas que já habitavam o território, passaram a escravizar africanos, para suprir suas necessidades e gerar mais lucros. Assim, de acordo com o autor, os brancos precisavam ser vencedores no sentido militar e técnico sobre as populações indígenas e dominadores absolutos dos negros importados da África para o duro trabalho da bagaceira.
2: Bom, era necessário então um controle desses corpos desconhecidos e sem juízo.
0: Mas ainda havia um problema a escassez de mulheres brancas para a formação de família nesse novo território.
1: Os europeus e seus descendentes tiveram, entretanto, de transigir com índios e africanos, quanto às relações genéticas e sociais. A escassez de mulheres brancas criou zonas de confraternização entre vencedores e vencidos, entre senhores e escravos, sem deixarem de ser relações a dos brancos com as mulheres de cor, de superiores com inferiores e no maior número de casos, de senhores desabusados e sádicos com escravas passivas. Adoçaram-se, entretanto, com a necessidade experimentada por muitos colonos de constituírem família dentro dessas circunstâncias e sobre essa base. A miscigenação, que largamente se praticou aqui, corrigiu a distância social que de outro modo se teria conservado enorme entre a Casa Grande e a Mata Tropical, entre a Casa Grande e a Senzala. Que a monocultura latifundiária escravocrata realizou no sentido de aristocratização, extremando a sociedade brasileira em senhores e escravos, com uma rala insignificante lambuja de gente livre deixada entre os extremos antagônicos, foi em grande parte contrariado pelos efeitos sociais da miscigenação. A Índia e a Negra Mina, a princípio, depois a Mulata, a cabrocha, a Quadrarona, a Oitavona, tornando-se caseiras, concubinas e até esposas legítimas dos senhores brancos, agiram poderosamente no sentido de democratização social no Brasil. Entre os filhos mestiços, legítimos e mesmo ilegítimos, a vida delas pelos senhores brancos subdividiu-se parte considerável das grandes propriedades, quebrando-se assim as forças das sesmarias feudais e dos latifúndios do tamanho de reinos. Gilberto Freire
2: Democracia social? A noção da miscigenação através das relações sádicas com mulheres negras e indígenas ditas como passivas que geraram os mestiços que poderiam sofrer ou não dos mesmos recursos que os pais brancos foi amplamente divulgada como sinônimo de democracia social no Brasil Uma mistura das três raças mas essa mestiçagem for pensada a partir da ótica da segregação? Deve-se lembrar que ainda era demarcado os locais de vencedores e vencidos. O espaço ainda era dividido entre Casa Grande e Senzala, Casa Grande e Mata Tropical. Os brancos continuavam a adentrar e utilizar e usufruir de todos os seus desejos. Em contrapartida, negros e indígenas estavam e continuaram satisfazendo os anseios dos senhores, formando uma nova concepção de família, continuaram subordinados ao trabalho forçado e sendo constantemente inferiorizados. Trabalho, né?
0: Mesmo assim, Freire apresenta que o processo de democratização social no Brasil se deu através das quebras dos antagonismos.
1: De economia e de cultura, a cultura europeia e a indígena a europeia e a africana, a africana e a indígena, a economia agrária e a pastoril, a agrária e a mineira, o católico e o herege o jesuíta e o fazendeiro, o bandeirante e o senhor de engenho, o paulista e o emboaba, o pernambucano e o mascate, o grande proprietário e o pária, o bacharel e o analfabeto, mas predominando, sobre todos os antagonismos, o mais geral e o mais profundo, o senhor e o escravo. E tudo isso só foi possível através do ar da África, um ar quente, oleoso, amolecendo nas instituições e nas formas de cultura as durezas germânicas, corrompendo a rigidez moral e doutrinária da Igreja medieval, tirando os ossos ao cristianismo, ao feudalismo, à arquitetura gótica, à disciplina canônica, ao direito visigótico, ao latim, ao próprio caráter do povo. Gilberto Freire
0: Portanto, a formação do Brasil não ocorreu através da europeização forçosa, mas, em vez de dura e seca, rangeando do esforço de adaptar-se a condições inteiramente estranhas, a cultura europeia se pôs em contato com a indígena, amaciada pelo óleo da mediação africana, como diz Freire. Mas seria possível apenas a mediação africana para apaziguar os conflitos? Ainda no século XX, temos outro intérprete, que se preocupa em analisar a mistura de raças no Brasil. Ele é Sérgio Buarque de Holanda, um homem branco, ensaísta e historiador. A sua obra mais famosa, Raízes do Brasil, mostra o desejo analítico do autor de investigar as origens da formação do povo brasileiro. Ao abordar as relações raciais, Holanda utiliza o instrumento da história para analisar a colonização dos portugueses entender o que se encontra na estrutura do nosso país.
1: Ao contrário do que sucedeu com os holandeses, o português entrou em contato íntimo e frequente com a população de cor. Mais do que nenhum outro povo da Europa, cedia com docilidade ao prestígio comunicativo dos costumes, da linguagem e das seitas dos indígenas e negros. Americanizava-se ou africanizava-se, conforme fosse preciso. Tornava-se negro, segundo a expressão consagrada da costa da África. Sérgio Burke de Holanda.
0: De acordo com esse intérprete, os portugueses eram um povo com uma extraordinária plasticidade social e uma ausência completa ou praticamente completa de qualquer orgulho de raça.
2: Essa ausência de orgulho de raça apresentada por Holanda ocorreu pelo fato dos ibéricos já terem presenciado formas de mestiçagem antes da colonização do Brasil um povo que tinha contato com um grande fluxo humano provocado pela aproximação com o continente africano e pelas grandes expedições marítimas do século XV. No entanto, caracterizar um povo europeu pela ausência de orgulho de raça é a melhor definição? A superioridade racial se esconde atrás da máscara da colonização e do desejo de levar civilização para outros povos, ou até mesmo atrás de valores eurocêntricos que durante séculos, e até hoje, guiaram a mentalidade europeia.
0: Ao mesmo tempo que defendia uma ruptura com o nosso passado ibérico, para seguirmos modernizando as relações sociais, Sérgio Buarque de Holanda apresentava uma certa admiração pela colonização dos portugueses, quando comparada com a de outros povos europeus.
1: Entre nós, o domínio europeu foi, em geral, brando e mole, menos obediente a regras e dispositivos do que a lei da natureza. A vida parece ter sido aqui incomparavelmente mais suave, mas acolhedora das dissonâncias sociais, raciais e morais. Sérgio Boarque de Holanda
2: Olha que é importante destacar isso aqui, hein? <risos> o elogio à colonização feita por esse e diversos outros autores esconde as violências que existiram e persistiram durante essa época. O passado, descrito por Sérgio Buarque de Holanda, mostra como as heranças colonialista, patriarcalista, patrimonialista, personalista e escravocrata moldaram a população brasileira e são traços enraizados na cultura do país.
0: como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire também menciona a flexibilidade natural dos portugueses para a formação de uma identidade nacional. Apesar de ter sido muito utilizado por um intérpretes do Brasil, esse conceito não é inquestionável. Cabenga Lemunanga, homem, negro e antropólogo brasileiro-congolês, em seu livro Rediscutindo a Mensagem no Brasil, faz uma releitura dessas literaturas. Sem poupar os próprios comentários críticos, compreende o deslocamento temporal. Em uma ampla discussão sobre as teorias raciais do Brasil, demonstrando que os pensamentos aqui criados tiveram influência das discussões elaboradas principalmente na Europa e nos Estados Unidos, Munanga afirma que no caso brasileiro houve divergência e uma própria maneira de se estruturar. Ele perpassa por intelectuais como Silvio Romero, Euclides da Cunha, Alberto Torres, Manuel Bonfim, Nina Rodrigues, João Batista Lacerda, Edgar Roquete Pinto, Oliveira Viana e o já citado Gilberto Freire. Com isso, explora as interpretações sobre a tentativa da criação de uma identidade nacional em terras brasileiras, a mensagem e o embranquecimento da população.
1: Todos estavam interessados na formação de uma teoria do tipo étnico brasileiro, ou seja, na questão da definição do brasileiro enquanto povo e do Brasil como nação. O que estava em jogo nesse debate intelectual nacional era, fundamentalmente, a questão de saber como transformar essa pluralidade de raças e mesclas de culturas e de valores civilizatórios tão diferentes de identidades tão diversas numa única coletividade de cidadãos numa só nação e num só povo. Cabenga Lê Munanga
2: O que muitos deles esquecem de mencionar é que nessa tentativa de uma só nação um só povo foi exaltado. Como bem pontua cabenga Lemunanga, a ideia de convivência harmoniosa entre os indivíduos de todas as camadas sociais e grupos étnicos permite às elites dominantes dissimular as desigualdades e impede os membros das comunidades não-brancas de terem consciência dos sutis mecanismos de exclusão dos quais são vítimas na sociedade.
1: Ou seja, encobre os conflitos raciais possibilitando a todos se reconhecerem como brasileiros e afastando das comunidades subalternas a tomada de consciência de suas características culturais que teriam contribuído para a construção de uma identidade própria. Essas características são expropriadas, dominadas e convertidas em símbolos nacionais pelas elites dirigentes. Kabenguele Munanga
0: A maioria dessas interpretações foi baseada na noção de democracia racial, que teria se dado através do cruzamento de europeus com indígenas e africanas. Esse mito é recorrentemente acionado para justificar uma falsa harmonia brasileira. Em uma recente pesquisa sobre o genoma brasileiro, vimos uma predominância de 36% de DNA mitocondrial, ou seja, material herdado da mãe, de, de população africana, e, no mesmo material, 34% referente a nativas americanas. Enquanto isso, o material herdado do pai, o cromossomo Y, corresponde a 75% de europeus. Ou seja, esse mito da democracia racial é sustentado a partir da predominância masculina europeia em terras brasileiras, formando os denominados mulatos.
1: Remontando as origens do mulato brasileiro, Abdias Nascimento diz que o Brasil escravocrata herdou de Portugal sua estrutura patriarcal de família, cujo preço foi pago pela mulher negra. Abdias, considera absurdo apresentar o um mulato que, na sua origem, é fruto desse covarde cruzamento de sangue como prova de abertura e saúde das relações raciais no Brasil. Ele evoca o ditado popular: branca para casar, negra para trabalhar, mulata para fornicar, para apoiar a ideia geral de que a mulher negra foi prostituída. Cabanguele Munanga.
2: Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda elogiaram a originalidade da civilização criada nos trópicos pelos portugueses. William Schwartz também fez o trabalho, como Cabenga-Lemonanga, de desmistificar a beleza da mestiçagem brasileira e apontar como a mistura de raças foi um processo com violências, agressões e silenciamentos.
3: Em primeiro lugar, a colonização foi realizada basicamente por homens. Os europeus chegavam solteiros ou sem a família, com o propósito de domar esta imensa terra do futuro e da promissão, tão desconhecida como perigosa. Em segundo, a população escravizada masculina sempre foi maior que a feminina, na ordem de 70% e 30%, ocasionando um inequívoco desequilíbrio sexual. Tal desproporção redundaria em consequências ainda mais violentas no ambiente colonial, em que as posições de mando acabavam por banalizar a diferença e as hierarquias internas. Escravizados podiam ser comprados, vendidos, leiloados, penhorados e O corpo feminino, por sua vez, mais escasso nas sociedades afro-atlânticas, entrava logo na lógica interna desse comércio de almas. Mulheres indígenas e negras, além de serem consideradas produtoras de riqueza, eram utilizadas na agricultura, na casa grande, nas cidades e na mineração, serviam a seus proprietários como instrumento de prazer e gozo. A violência do sistema como um todo encontrava um locus especial na sexualidade exercida pelos senhores na intimidade da alcova escravista. Lilia Schwartz
0: Lilia Schwartz é uma mulher branca e uma intérprete contemporânea. Em seu livro sobre o autoritarismo brasileiro, ela olha para a história para mostrar como as estruturas do Brasil são autoritárias desde as suas origens, e como a convivência colonial condicionou a socialização do país e a realidade das relações raciais atuais.
3: Somos também, e como vimos, um país passado violento, cujo lema nunca foi a inclusão dos diferentes povos, mas sobretudo a sua submissão, mesmo que ao preço do apagamento de várias culturas. Lilia Schwartz.
0: A autor e interpreta o Brasil mostrando como a exclusão de diferentes grupos sociais desvendam o autoritarismo presente no nosso dia a dia. Por exemplo, vivemos ainda sob a lógica do patrimonialismo herdado dos tempos coloniais. Ao invés de termos uma república brasileira em que os interesses públicos são atendidos, as elites se apossam da máquina estatal para fins próprios e interesses particulares.
2: A permanência desse ritual autoritário do patrimonialismo reforça cada vez mais a exclusão de certos grupos sociais do acesso a espaços políticos e direitos básicos do ser humano.
3: Uma profusão de estatísticas oficiais demonstra como as populações afro-brasileiras são objeto direto da intersecção de uma série de marcadores sociais da diferença, que acabam condicionando negativamente sua inclusão na sociedade com acesso mais precário à saúde, ao emprego, à educação, ao transporte e à habitação. Lilia Schwartz
0: Ao dialogar com Sérgio Buarque de Holanda, Lilia Schwartz mostra como esse autor também criticava a mania nacional de evitar as instâncias públicas e o corpo da lei. O homem cordial de Holanda não era o um homem pacífico ou avesso à violência, mas sim aquele que era guiado pelas paixões do coração e recorrendo constantemente ao personalismo e ao patrimonialismo.
3: Não existe, portanto, elogio possível à cordialidade em raízes do Brasil, uma vez que a evita as hierarquias para, no silêncio, reafirmá-las. A sociedade deste país de longa convivência com a escravidão e com grandes domínios rurais privados preservaria, mesmo na contemporaneidade, uma espécie de ritual nacional de oposição às distâncias sociais, de gênero, de religião, de raça, quando na prática e no cotidiano as reitera." Lilia Schwartz
4: falo da questão racial eu faço toda uma longa uma longa reflexão sobre as várias leis de inclusão racial começando com zumbi dos palmares terminando na lei né, que inclui a, a religiões e cultura afro-brasileira nas escolas a república ia muito mal no Brasil mas que a democracia estava muito hum. bem e que, porque a república ia mal justamente pelos casos de feminicídio pelos casos de de misoginia, pelos casos de exclusão racial, pelos problemas que a população LGBTQ tem, pelos problemas com os povos indígenas. Eu acho que o Brasil é um país paradoxal e ambivalente. Nós não temos uma instituição que possa aferir a violência contra a população LGBTQ. E eu sempre acho que isso é um dado muito significativo de como nós negamos, denegamos a violência contra essas populações. Feminicídio. Nós temos a lei Maria da Penha, mas o termo feminicídio só apareceu na nossa legislação em 2015. O que me impressiona são esses paradoxos. Se eu pensar em relação à população negra, os dados de discriminação racial são dados terríveis. Você viu que eu coloco números lá de guerra civil. Né? É. Só em 2019, até o momento que eu assinei o livro, eram 30 mil mortos. Estou falando de jovens negros da periferia com categorias do IBGE. Então, eu penso que são dados muito fortes que falam dessa violência que é epidêmica, todos concordamos que ela é epidêmica, né? se você considerar os dados que a Organização Mundial da Saúde chama de violência epidêmica. O livro é pessimista porque os dados que eu fui colhendo são tremendamente pessimistas e os dados da intolerância que não é só uma intolerância religiosa, que nós falamos, mas é uma intolerância social, é uma intolerância de classe, é uma intolerância de gênero, é uma intolerância de geração. São dados muito gritantes. Né? Então, no fundo, a questão era essa. Por é que nós gostamos sempre de dar essa nossa face mais progressista, né? mais ah, harmoniosa, quando os nossos dados sinalizam o oposto?
2: Lilia Schwartz nos apresenta como o Brasil tem um desfile diário de intolerância e discriminação. Até o século XX, expressões como As brancas são para casar, as negras para trabalhar e as mulatas para fornicar e a negra no fogão, a mulata na cama, a branca no altar, eram comuns no imaginário social. O racismo não acabou com o fim da escravidão. Ele apenas foi atualizado e ressignificado para os tempos modernos. A população jovem negra é historicamente a mais dizimada, e a desigualdade e a intolerância racial são heranças do nosso passado.
3: O longo período da pós-emancipação, o qual, de alguma maneira, não acabou até agora, levou à perpetuação da exclusão social herdada dos tempos da escravidão, pois não houve investimentos na formação dessas populações recém-libertas ou em sua capacitação para competir no mercado de empregos. O resultado, tantos anos depois, é um país que gosta de se definir a partir da mestiçagem e da inclusão cultural, presente nos ritmos, nos esportes ou na sua culinária misturada. Mas desenvolve um racismo dissimulado, cuja prática inclui o ato de delegar à polícia o papel de performar a discriminação. Lilia Schwartz
0: Lilia Schwartz lembra que as hierarquias sociais podem acontecer de forma interseccionada e agem de forma ainda mais traiçoeira, sendo que essas subordinações e imposições não vêm de hoje, são antigas, e podemos recorrer à história para observar as transformações ou estagnações que sustentam esse sistema, e, para isso, vamos seguir para outros intérpretes brasileiros e observar como cada um deles interpreta essas articulações.
2: interpretações, né? Antes de continuarmos com a nossa análise, é preciso explicitar que nem todos os intérpretes do Brasil olharam para essa questão de raça. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, um homem branco bastante conhecido por sua teoria da dependência desenvolvida nos anos 70, que ao romper com essa tradição do iberismo que vimos com Gilberto Freire e Sérgio Buarque, aproximou o Brasil do contexto latino-americano, não tratou sobre essa pauta.
0: Em seu ensaio de sociologia interpretativa, ele analisa o desenvolvimento econômico a partir de uma perspectiva sociológica, assim identifica um vínculo concreto entre componentes sociais e econômicos e associa o poder econômico à dominação social e, como consequência, também à dominação política.
2: Entretanto, ele não opera com o elemento cultural deixando de lado em suas análises fatores ditos por outros autores como essenciais para se interpretar o Brasil, como as questões de raça e de gênero. Em um trecho de sua entrevista ao CPDOC, depois de ter sido presidente, percebemos como ele pensa questões de inclusão, tratando muito da questão estrutural institucional, sem mencionar sequer mulheres, negros ou indígenas. Em suas palavras...
1: O Lula vem da fábrica, e eu da universidade. Ambos com visões mais modernas do país e da sociedade. Basicamente, percebemos que havia que criar instituições no Brasil e fortalecer a democracia. Agora, daqui para frente, os problemas são outros. O Lula já é uma fase intermediária, já nesses outros processos. Como é que inclui mais e como é que dá mais racionalidade a essa inclusão? Porque o Lula incluiu mas não deu racionalidade à inclusão. Talvez o desafio seja dar um pouco mais de racionalidade, entendendo-se por isso criar mais instituições, mais respeito às regras da lei, etc. O Brasil de hoje é melhor que o Brasil do passado. Quem quiser que se engane, o Brasil de hoje é melhor do que o Brasil do passado. Pode ser até que tenha, numericamente, mais pobres, mas tem menos pobreza, e tem mais classe média, tem mais perspectiva, tem mais empresa... Tem mais universidade, tem mais ciência, tem mais tecnologia, tem mais liberdade. É melhor, não é? Eu não tenho uma visão pessimista, basicamente, do Brasil.
2: Esse tom otimista deve ser questionado e repensado, na medida em que ele não pensa em uma perspectiva de raça e gênero. Afinal, colocar esses elementos em segundo plano é ignorar a história do Brasil em todos os seus processos agressivos de exclusão. Em suas palavras, no Brasil nós não prestamos atenção à memória. No entanto, parece que ele mesmo perpetua essa postura problemática.
3: Evitar a questão racial é uma maneira de evitar sentimentos de desconforto. Cida Bento
0: Mulher, negra e brasileira, essa pesquisadora aponta a fuga como um pilar da branquitude no Brasil. Afinal, o silêncio é uma forma de manutenção de poder. Quando finalmente entram em pauta, os temas raciais são debatidos a partir de uma perspectiva racial binária entre branco e negro. Ainda, os negros são considerados um problema para a elite branca, que via nesse grupo, maioria no país, uma grande ameaça ao seu poder. Dialogando com Lilia Schwartz, Cida Bento nos mostra que os dados históricos expõem que, mesmo antes da abolição da escravatura, em 1888, mais de 50% da população do Brasil era negra.
3: Assim, um elemento importante da identidade do branco. Ele não vê o negro. Uma reflexão sobre relações raciais pode explicitar um desconforto do branco diante da paradoxal constatação que ele não vê, não lembra, nunca pensou nos negros. Cida Bento
2: de fato, uma paradoxal constatação. Após anos de inferiorização, escravização e subalternização dessa população, simplesmente não vê. O que podemos perceber aqui é um medo da maioria negra que sempre esteve presente na história brasileira. Mas medo por quê? Bom, porque essa maioria poderia abalar as estruturas de poder existentes.
0: E é assim que a branquitude opera. Ela invisibiliza, distancia e silencia a existência do outro, o negro, para que a racialidade branca seja vivenciada da melhor forma. Ela se expande, se ramifica e pode ser entendida como um lugar de
3: privilégio racial, econômico e político, no qual a racialidade não nomeada como tal, carregada de valores, de experiências, de identificações afetivas, acaba por definir a sociedade. Branquitudes como preservação de hierarquias raciais, como pacto entre iguais, encontram um território particularmente fecundo nas organizações, as quais são essencialmente reprodutoras e conservadoras. Cida Bento.
0: Mas, se a situação da população negra é bastante vulnerável, a da mulher negra é ainda pior. A pesquisadora faz uma importante intersecção com o gênero para explicitar que a situação da mulher negra é dramática, e isso se dá em qualquer área. Desde saúde, trabalho e educação Em todos os lugares Essa questão se faz presente Mas talvez no Brasil ela se manifeste Do jeito mais grave de todos Quando raça e gênero se sobrepõem Em nosso país, as discriminações Se reforçam
2: Diante dessa problemática Sida nos mostra que todas as decisões Políticas e que impactam Diretamente na sociedade São pensadas a partir das pessoas brancas Restando aos negros Lugar de luta por uma sociedade democrática, onde a cidadania seja respeitada, mesmo que o problema de raça seja um problema do branco. Não deveria ser assim, mas infelizmente ainda é. E essa luta também possui suas questões e complexidades, na medida que a forte mobilização social pela manutenção e pela ampliação de direitos e conquistas vem acompanhada do medo de respostas institucionais de extrema violência demarcados por uma hierarquia racial bem explícita na sociedade brasileira.
0: Roberto da Mata é um homem branco e antropólogo brasileiro. Em sua obra Carnavais, Malandros e Heróis, para uma Sociologia do Dilema Brasileiro, ao ver a totalidade como um drama, analisa eventos sociais de destaque a partir da chave analítica de rituais, como o carnaval. E dentro dessa atmosfera popular festiva, o intelectual pontua que não se percebe a hierarquia. Segundo da Mata, no carnaval as disparidades sociais não são explícitas a presença de outros seres no centro mas que sempre é esse o mito que se trata
3: de reencenar aqui é o da democracia racial e é justamente no momento do rito carnavalesco que o mito é atualizado com toda a sua força simbólica e é nesse instante que a mulher negra transforma-se única e exclusivamente na rainha na mulata deusa do meu samba que passa com graça fazendo pirraça fingindo inocente tirando o sossego da gente é no desfile das escolas de primeiro grupo que a vemos com sua máxima exaltação. Ali, ela pede seu anonimato e se transfigura na Cinderela do asfalto, adorada, desejada, devorada pelo olhar dos príncipes altos e loiros, vindos de terras distantes só para vê-la. Lélia Gonzales.
0: Lélia Gonzalez, uma mulher negra e antropóloga brasileira, se destaca por enxergar as singularidades da América Latina, principalmente no viés da racialidade, e estimular essa visão. Nesse prisma, ela discorda de muitos intelectuais que apenas importam conceitos e acreditam, por exemplo, em uma espécie de democracia racial. Nessa lógica, contrapõe-se a ideia não-hierárquica do carnaval. Para ela, essa ideia não passa de mais uma manifestação da neurose cultural brasileira, que oculta alguns sintomas em busca de benefícios. Para resgatar os ocultamentos, basta compreender dois conceitos consciência e memória. Como
3: consciência, a gente entende o lugar do desconhecimento, do encobrimento, da alienação, do esquecimento e até do saber. É por aí que o discurso ideológico se faz presente. Já a memória, a gente considera como não saber que conhece, esse lugar de inscrições que institui uma história que não foi escrita, o lugar da emergência da verdade, dessa verdade que se estrutura como ficção. Consciência exclui que memória inclui. Daí, na medida em que é o lugar da rejeição, consciência se expressa como discurso dominante numa dada cultura, ocultando memória, mediante a imposição do que ela, consciência, afirma como a verdade. Mas a memória tem suas astúcias, seu jogo de cintura. Por isso, ela fala através das mancadas do discurso da consciência. O que a gente vai tentar é sacar esse jogo aí, das duas, também chamado de dialética. E no que se refere a gente, a criolada, a gente saca que a consciência faz tudo para a nossa história ser esquecida, tirada de cena. E apela para tudo nesse sentido. Só que isso está aí. E fala. Lélia Gonzalez.
2: Do velho ao jovem. Na face do velho, as rugas são letras. Palavras escritas na carne, abecedário do viver. Na face do jovem, o frescor da pele e o brilho dos olhos são dúvidas. Nas mãos entrelaçadas de ambos, o velho tempo funde-se ao novo, e as falas silenciadas explodem. O que os livros escondem, as palavras ditas libertam, e não há quem põe um ponto final na história. Infinitas são as personagens. Vovó Calinda, Tia Mambeni, Primo Sendó, Yatu Pili, Menina Meká, Menino Cambi, Neide do Braz, Cíntia da Lapa, Peter do Estácio, Cris Jacari, Mabel de Peló, Sil de Manaira, e também de Santana e de Beló, e mais, e mais, e outras, e outras. Nos olhos do jovem também o brilho de muitas histórias. E não há quem põe um ponto final no rap. É preciso eternizar as palavras da liberdade, ainda e agora.
5: Conceição Evaristo com muito orgulho mesmo né? o meu texto tanto o texto literário como o texto ensaístico a poesia a prosa nasce muito marcado nasce, aliás, profundo, muito marcado não profundo, profundamente marcado pela minha experiência de mulher negra na sociedade brasileira é uma escrevivência que se dá realmente através da dessa vida, né, que é a vida do povo negro, homens, mulheres, crianças. Eu sou Conceição Evaristo, escritora. O meu, o meu material é, literário é um material que está profundamente é, ligado às experiências, né, as experiências dessa coletividade negra. E é interessante porque, talvez, essa crítica literária é, não acredite que a experiência negra que nós, autoras e autores negros, que a nossa experiência e que a nossa vivência possa ser matéria de ficção. Isso é muito contraditório porque nós vamos ver várias obras da literatura brasileira que usam como temática ou que se inspiram, inclusive, nas culturas africanas ou afrodiaspóricas para é, construir esse texto literário. Né?
2: Assim como Fernando Pessoa, ao escutar esses nossos amigos, esses intérpretes, nota-se verdadeiramente que não existe verdade. O que existem são verdades, interpretações e brasis que são experienciados e narrados com base no local, na temporalidade, na condição social e na corporalidade possibilitada a cada indivíduo. Bem como uma música, um estilo musical, uma estação de rádio, que diz muito sobre quem compõe e sobre quem escuta. Tratam-se todas de escrevivências.
0: Com isso, cada um possui uma bagagem teórica, cultural e de vivência que forma a maneira de enxergar e interpretar o Brasil e, por fim, apresentá-lo de mais. Por isso, deve-se refletir, decodificar e datar essas falas para entender quais questões foram ou não mobilizadas e o porquê. No nosso caso, buscamos pensar como e se aparecem as questões de gênero e raça nas interpretações do Brasil. Descobrimos um universo de questões e ficamos estimulados a ouvir mais sons, mais verdades, mais interpretações, mais Brasis. E você?
1: Nós somos um país paradoxal. Ora, o Brasil surge como uma região exótica de praias paradisíacas, florestas edênicas, carnaval, capoeira, futebol. Ora, como lugar execrável de violência urbana exploração da prostituição infantil, desrespeito aos direitos humanos e desdém pela natureza. Ora, festejado como um dos países mais bem preparados para ocupar o lugar de protagonista do mundo. Amplos recursos naturais, agricultura, pecuária e indústria diversificadas, enorme potencial de crescimento de produção e consumo. Ora, destinado a um eterno papel acessório de fornecedor de matéria-prima e produtos fabricados com mão de obra barata, por falta de competência para gerir a própria riqueza.